0: Entrevista.
1: Y bueno, pues hablando del tema del presupuesto del próximo año que se está... Eh, revisando, negociando, cabildeando en la Cámara de Diputados. El, el grupo opositor, conformado por los partidos PAN, PRI y PRD, presentó un presupuesto alternativo para reducir recursos a las obras insignia de Andrés Manuel Sobrador, que muchas, pues por lo menos que lo que se ve hasta ahora, apuntan a ser elefantes blancos que quizás se terminen, pero. Pues van a resultar inservibles o no van a estar operando. Por ejemplo, el aeropuerto de Santa Lucía se puede inaugurar el próximo año, en el, en el primer trimestre del año, pero, pues, allá que realmente vuelen las aerolíneas nacionales e internacionales, que haya rutas, frecuencias, conectividad, pues se ve muy complicado. No hay, no hay ni rutas de acceso para llegar a Santa Lucía. En fin, vamos a platicar eh, de este presupuesto alternativo, presupuesto de egresos de la Federación del próximo año, con el diputado del PRD, Miguel Ángel Torres. Él es secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. ¿Cómo está, eh, diputado Miguel Ángel? Muy buenos días. Mario, muy buenos días. Con el gusto de saludarlos a todo su auditorio, Mario. Gracias por tomar estos minutos. ¿De qué va este presupuesto alternativo? ¿Cuáles son los principales planteamientos que tiene?
0: Bueno, Mario, efectivamente, como lo escuchaba ahorita que hacía la presentación, estamos planteando una reasignación de recursos de ciento mil millones de pesos, básicamente dirigidos a, a cuatro sectores, y que tienen que ver uno con un eje, con a cuatro ejes fundamentales, que es eh, federalismo, reactivación económica, impulso a la mujer, y política social. Hemos eh, en estos reajustes que hemos hecho, se han modificado 92 programas presupuestarios y que nos permitirían tener eh, un monto especial para proyectos de infraestructura, incrementar los recursos para seguridad pública, para medio ambiente. En reactivación económica hemos planteado un programa de apoyo a trabajadores eh, que consiste en el seguro de desempleo, apoyo a, a micro, pequeñas y medianas empresas, eh, impulso a las actividades pues, Turística. En nuestro país depende en gran medida de este tipo de actividades y vemos cómo esta, este sector tiene en el, la propuesta del presidente un monto interesante, pero va básicamente enfocado a aplicarse en el Tren Maya, no, en las actividades de promoción al turismo. Asimismo uh, uh, apoyo recursos para el campo, a la cultura, incrementar uh, recursos para salud donde se consideren actividades básicas que este año nos han hecho mucho ruido, como el caso de los uh, medicamentos oncológicos para los enfermos de cáncer. Entonces, nosotros estamos planteando que se le etiquete un monto de manera específica. Hemos visto como varios estados de la República tienen la dificultad con sus nóminas estatales y que el gobierno federal no ha no ha terminado de federalizarlas, entonces nosotros estamos planteando que se le asignen recursos para estos rubros, eh, acciones para migrantes como el Fondo Solidario Migrante, el programa 3x1 para ciencia, tecnología y población. Y, y el planteamiento es eh, en base a reducirle el 50% a estos megaproyectos que, se, que usted acaba de mencionar, Mario, como es el Tren Maya, la Resenviada de Bocas, el Corredor Interoceánico uh -huh. y el Aeropuerto de Santa Lucía. Asimismo, el ajuste a la nómina de, de operación y viáticos de los servidores de la nación, que considera una cantidad de más de 18 mil millones de pesos. Entonces, estamos planeando que se que se hagan algunos ajustes en este sentido, Mario. Y obviamente, también dándole la opción al, al gobierno de que de saber que el próximo año va a tener excedentes de recursos que no vienen contemplados aquí en el en la propuesta de presupuesto derivado de que la el precio del barril lo grabaron en 55.10 dólares, Mario. Sí, cuando actualmente sí, sí. en estos momentos uh, se, se vende eh, arriba de 78 dólares y la fórmula para, para asignar el precio para el próximo año nos daba sin problema para 59, 70 dólares. Uh -huh. Sin embargo, lo subestiman. Para tener excedentes, entonces les decimos: de ahí pueden tomar ustedes los recursos para que puedan ejercer su presupuesto como lo están planteando, pero sí queremos que estos aspectos que nosotros hemos modificado, estas áreas donde hemos reasignado, pues que se consideren de esta manera en que lo estamos proponiendo, Mario. Uh
1: -huh. Estos excedentes de el precio del petróleo, que como tú, como usted dice, pues está eh, eh, quizás subestimado a como a, a, a realmente como va a estar el precio del petróleo el próximo año, el precio promedio de la mezcla mexicana que se vende en el exterior, ¿se puede utilizar discrecionalmente en, 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 pues en los presupuestos ahí del gobierno federal? Es que el hecho de subestimarlo tiene esa finalidad, Mario, porque... Sí. Ya esos recursos ya no pasarían por el Congreso, sí.
0: Uh -huh. se los maneja el Ejecutivo de manera discrecional. Entonces, solo le decimos al interior de la Comisión que se revise nuestra propuesta, tiene viabilidad, no estamos planteando que se cancele ningún proyecto de luz del presidente, pero sí que se le reduzca el monto que él ha planteado ¿sí? y tendrá de
1: dónde reponer ese dinero. Uh -huh. Ahora, eh, diputado Miguel Ángel Torres, estamos hablando con el diputado del PRD, secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública eh, de la Cámara de Diputados. Eh, ¿qué, ¿Qué va a suceder con los tiempos? Yo ayer escuchaba al dirigente del PRI, Alejandro Moreno referirse a unos eh, comentarios de eh, el presidente Morena, de Mario Delgado, y decía que no iban a aprobar el presupuesto hasta mediados del próximo año, después de las elecciones. ¿Ustedes están en esa misma lógica en el PRD? ¿Cómo, ¿Qué va a suceder? Porque se decía que yo ayer leía también una nota donde 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 se anticipaba que el presupuesto iba iba a pasar prácticamente como lo mandó la Secretaría de Hacienda, y iba a pasar pues eh, pronto.
0: Bueno, el día de hoy, el día de hoy, Mario, a las 10 de la mañana estamos convocados los integrantes de la comisión de presupuesto precisamente para conocer el dictamen. Debo decir que ayer se filtraron algunos datos donde de entrada vemos que hay un, hay reajustes. Digo, no lo tengo en mi poder todavía el dictamen. ¿eh? Uh -huh. Me, me, me lo plantearon que así viene en esos términos donde modificaron quienes están elaborando el dictamen. Digo que es algo que se debe de elaborar por los integrantes de la comisión y hoy estamos convocados a las diez de la mañana para revisarlo, y, y aparentemente viene con un ajuste de ocho mil millones de pesos, pero pega principalmente a órganos autónomos, al INE, sí,
1: sí, sí, se sí, quita sí. cerca el de poder judicial mil... Me confundí con el sí. tema de la reforma eléctrica, perdón, lo, lo, lo que decía Lito, bueno, el, el dirigente del PRI, es él decía que la van a pasar hasta hasta de, después de las elecciones del siguiente año, el presupuesto tiene que, que ustedes tienen que mandarlo este mismo año no a la Cámara de Senadores, eh, para que haga lo propio con la ley de ingresos y, y, y los algunos criterios ahí de política económica, pero el tema del presupuesto sí tiene que llevarse, tiene usted tiene que dejarlo este mismo año y, y bueno pues como nos dice seguramente le quitarán la línea a los autónomos, al poder judicial, no también estas estas partidas, pues creen que le van a hacer caso a su presupuesto alternativo diputado, objetivamente. <risa>
0: Bueno, a ver, Mario, si, si actúan igual como lo hicieron con la miscelánea fiscal, pues indudablemente que votarán su, pro, su propuesta como la llevan, tienen la mayoría, pero uh -huh. nosotros sí tenemos que salir a decirle a ciudadanía que nosotros estamos planteando un presupuesto alternativo para las otras prioridades que hay en el país, ¿eh? porque también hay que decirlo, Mario, la mayor parte del presupuesto para las acciones que tienen que ver con infraestructura van enfocadas a solamente a una región del país. Nosotros nos hemos planteado un presupuesto que sea equilibrado, que contemple los 30, las 32 entidades federativas, pero también eh, re, reajustar el gasto para el, los programas que han sido, para, que hay que decirlo, como es Mario, para la clientela electoral, hombre, ¿sí? sí. Nosotros estamos planteando, hay una reducción, seguramente con su mayoría pueden sacar el proyecto como ellos lo lleven, pero sí tenemos nosotros la obligación de salir a decirle a la Ciudadanía, a ver, nosotros sí presentamos una propuesta para que hubiera recursos para, para oncológicos. Nosotros planteamos una propuesta para que haya recursos para el campo. Planteamos una propuesta para que haya infraestructura en los municipios del país. Y también planteamos una propuesta que ayude a la reactivación económica. Si no se dio, si no se procesó, fue porque la mayoría de Morena no lo permitió. O sea, traen una visión diferente a la del
1: resto del país. Uh -huh. Pues sí, la verdad es que en el tema de la salud, por ejemplo, el desabasto de medicamentos y la marcha que hubo ayer, por cierto, una nueva manifestación de los padres eh, de niños con cáncer, pues es terrible, eso sí es un asunto pendiente que lo admitió además eh, en, en una comparecencia reciente ahí en el Congreso el propio titular de la Secretaría de Salud, que sí había habido estos retrasos, desfases en las compras de medicamentos y por supuesto en la entrega de los de los medicamentos, de las medicinas a los centros de salud, este, este asunto me parece crucial eh, ahora pues eh, qué dicen en, en Morena los eh, y sus partidos aliados, me imagino que no le quieren mover ni una coma de como lo mandó el, el presidente pero pues normalmente tienen que negociar, sentarse a negociar con las bancadas opositoras como pues es el caso de, de esta alianza de PAMPRI-PRD eh, digamos ustedes con qué estarían eh, satisfechos, es decir, en términos de bueno, logramos esto, que no se le recortara, por ejemplo, a los organismos autónomos o al INE, está todo este asunto de la, de la consulta de revocación de mandato del próximo año, ¿con qué dirían ustedes, bueno, ok, logramos negociar esto por lo menos como bloque y vamos a, a lo que sigue con la reforma eléctrica que vaya, que va a ser también muy polémica?
0: Bueno, Mario, este dentro de los planteamientos que nosotros estamos haciendo, hay acciones que son prioritarias y que son evidentes a la vista de todos los mexicanos. A ver, esa marcha del día de ayer, pues es porque hay un problema, Mario, de desabasto de medicamentos para los enfermos de cáncer. Entonces, esa debe de ser una prioridad que se considere en el presupuesto y que no quede de manera genérica en que nos dicen es que ya incrementamos los recursos de salud. Pues sí, pero no los gastan. En esa comparecencia del secretario de Salud, eh, tuve la oportunidad de participar en tribunas y precisamente yo fui quien le planteó el tema del desabasto de medicamentos que él lo reconoce y, y también él aceptaba que había un retraso en la en la compra pero le dice pero por qué pues si hicieron una compra de más de seis mil de millones de, de pesos por qué hay desabasto sí eh, ahí está publicado lo de la compra y él dio la explicación la verdad es que el señor preparado sensible al problema pero seguramente hay cosas que se salen de su entorno, pues, si salen de su control, pues, que no está en sus manos el tener el recurso o no tenerlo. Pero esta es una prioridad, Mario. También, en la mayor parte de los municipios, traen problemas de adeudos con la Comisión Federal de Electricidad, con, con el IMSS, con el CAT, y con, con agua. Estamos planteando que haya un programa que les ayude, porque también la problemática principal, van a plantearla los ciudadanos directamente a los municipios. Y hubo varios fondos que ayudaban a operar, que ayudaban a darle mantenimiento a los caminos rurales, a, a las carreteras estatales, y que hoy muchos de esos municipios, bueno, no muchos, la totalidad de los municipios no cuentan con ese tipo de recursos. Lo, uh -huh. El programa de reactivación económica, indudablemente que sería algo que nosotros nos dejaría satisfechos decir, bueno, ya se le está invirtiendo para apoyar a las micro, a las pequeñas y a las medianas empresas, que son las que generan la, el mayor número de empleos en el país y que no están contemplados en las acciones, eh, propuestas por el Ejecutivo, Mario. Sí.
1: Pues bueno, estaremos pendientes, muy pendientes de cómo queda finalmente este presupuesto de egresos de la Federación del próximo año, cómo lo dejan en la Cámara de Diputados y seguiremos en contacto, si nos permite, diputado Miguel Ángel Torres, muchas gracias por la entrevista y muy buenos días. Claro
0: que sí, Mario, con mucho gusto. Un saludo para usted y para todo su auditorio, Mario.
1: Igualmente, hasta luego. Seis con cuarenta y seis minutos. Vamos con las historias empresariales.